0: Välkommen till ett nytt avsnitt av skräckfilmspodkasten Vacancy med mig Erik Nyström
1: och med mig Magnus Johansson.
0: Vi tänkte fortsätta smälta saker i det här avsnittet med filmerna Street Trash från 1987 och Body från 1993. Yes. Innan det tänkte jag försöka göra lite reklam. <laughs> äh, äh, men det, det har tydligen dykt upp ett nytt äh, mikrobryggeri här i Släfte. Mm. Ähm, som idag den 2 maj när vi spelar in, inte då avsnittet släpps, hade säljpremiär på bolaget för två av deras ölstockar. Okay. Men de heter Fermenteriet. Ah. Och har släppt en dubbel IPA som jag sitter och smuttar på nu, som är mm. ganska härligt grumlig och ganska alkoholstark. Äh, men inte säljs jättebra. Humlig som, som ändå I brukar vara, en lite försiktigare humlighet, eller vad man ska jag säga, och mer grumlighet. Mm. jag tycker det är ganska trevligt. Och så har de även någon så här Saison. Jag vet inte riktigt hur man det uttalar det, så lite syrligare öl som ja. står i Jag har inte smakat den än. Sen har de några fler men de verkar inte komma på bolaget igen. Men jag vet inte om det går att beställa i andra delar av Sverige i alla fall tycker jag att ni ska göra det för att stödja mikrobryggerisk i Västerbotten. Just det. De letar upp fermenteriets dubbelipa. Den kan jag i alla fall rekommendera. Mm. Coolt. Erik provar. Mm. Och du sitter med en hink whisky bara. Ja, precis.
1: Yes. Det är också gör. trevligt Jag har köpt för stora
0: J.R. Ewing-glas mm.
1: men, men det ska väl gå bra
0: Vi märker ju mm. eh, det, det, det gick ju bra för dem i street trash Som drack öl ja. Eller sprit är de dricker
1: <laughs> Precis Ja just det, nu kommer det igen att göra en referens till J.R. Ewing Som ingen, ingen förstår
0: Vi ska fortsätta med det Vi ja. <laughs> ska göra en spin-off-podd Kring Kring J.R. Ewing. Yeah. Och din ambition att bli... <laughs> bli honom, ja. Bli J.R. skit Ja, skitsamma. <laughs> Första filmen vi ska prata om nu... Det här är Street Trash. Mm. Vi pratade ju om... The Incredible Melting Man och The Stuff i föregående avsnitt som del 1 i det här smält, smälta människor ja. temat. Och nu fortsätter vi då alltså, som sagt. Var. Och då är Street Trash först ut från 1987. Utspelas på eh, ska man säga bakgatorna i en storstad. Sägs det vilken stad? är. Minns ni inte? Nej, inte jag heller. Eh, nu visste det slappa i researchen igen. Bland... Eh, Uteliggare, försupna och andra på samhällets baksida Och lite grann deras liv Men i deras liv dyker det även upp en billig gammal eh, ruttenspritsort eh, Som får den som dricker den att eh, smälta Yes. Eh, manus och regi James, N James M. Muro Muro kanske man säger mm. slö titta genom hans CV så kan man konstatera att han har väl ingen förutom den här har han inte jättemycket framgångar, men att han både har fotat en del filmer som vad ska man kalla cinematograf men han har även hållit i kameran mer, Var det, vad säger man då camera operator ja precis och B-foto och sånt på, på Crash alltså Oscars-filmen för, vad kan det vara, 15 år sedan? Just det. Men att han även har varit med och fotat Miami Vice. Med Michael Mans Miami Vice. Mm, precis, just det. Och den är ju apsnygg. Ja, verkligen. Nej, han verkar ha haft en karriär där. Inom foto på ett annat sätt i alla fall. Men inget namn för mig. Men Street Trash, hade du sett den tidigare?
1: Ja, ja exakt. I samband med Body Melt faktiskt. Jag vet inte. Det här är nog några som vi fick, eller dök upp i gymnasiet någon gång, bland kompisar, jag vet inte vem som hade den här liksom Jag var inte med i det här sammanhanget för jag känner inte igen att jag sett den Nej okej, okay. just det ja, Jag känner ändå att det hade någonting med, med kompisar som, som kom via dig, men eh, jag har förmodligen lånat
0: dem av dem. Ja men precis, jag tror du lånade mer filmer av, ja vi behöver inte nämna några namn Nej, just <laughs> yes. Och jag precis de här två och
1: just att jag men presenterade för dem som smältfilmer som mm. att det var en genre och det var därför jag tycker att det är så roligt att göra de här där temat för det är ju så dumt. <laughs> dumt på något sätt. Alltså ens
0: går att göra det temat säger väl någonting om hur mycket underbar skräppfilm det finns. <laughs> exakt exakt Det jag egentligen starkast förknipar Street Trash med vet jag att Mondo Movie eh, avhandlade den när de var i sitt esse och att de då nästan presenterade som en film som var en viktig tonårsfilm för dem. Mm. hur filmsklassiker eller något säga förmodligen något som cirkulerade på VHS i deras liv när de var yngre precis som det gjorde för, för dig i alla fall jag, jag missade den här mm. Då. det är ju en ganska det är en lågbudget film skulle säga verkligen gjord med med själ och hjärta och ganska mycket attityd. Ja. Den handlar väl inte så jättemycket just om den här spritsorten som får folk att smälta. Som att den vill kasta in oss i den här världen med, på samhällets baksida. På bakgatorna med de utstötta krigsveteraner, alkisar, psykiskt sjuka som, som inte har någon annan plats än. Ja, det är typ en bilskrot de har samlats på. Och där det på något sätt har byggts upp en slags skuggsamhälle. Eh, precis. Eh, det, jag, jag, jag minns inte alls
1: mycket av filmen Hobo With a Shotgun. Men en sak som jag kommer ihåg att jag tänkte bara: Ja men här är det ju lite så här världsbyggen då. Mm. Som pågår eh, för liksom. Och eh, det känns som att det var det som. Den här också gör, särskilt ja. i början Att den sätter upp en stad och den här soptippen som de bor på mm. Där det verkligen blir världsbygge i det Att det är två bröder va, som bor i, i någon slags
0: däckhydda eller... ja, Där de som har byggt in en bil som en del av ja, huset Och så har de staplat däck Precis, tänk J Jodas eh, hus lite grann fast, med däck. <laughs> och, en, och, och en gammal eh, skeva eller någonting. Mm. Mm. Jo, men verkligen, och att ta eh, tar sig ganska gott om tid, presentera karaktärerna. Eh, bara låt oss ba insupa den här stanken egentligen från ja, men, vad som är street trash. Mm. Eh, och den här ledaren som finns där som är en extremt instabil... Skäggslurv, Svårt traumatiserad från Vietnamkriget. Bronson. Ja, just det. Mm. <laughs> yes.
1: Ja. Eh, exakt. Och ja, ja, precis. Och vi kommer ju in i filmen via en, en annan skäggig person som känns som vår eh, ledsaga på något sätt. Ja. Genom filmen som har, har lite mer så Down to Earth eller så här: Peace and love vibbar på något sätt som
0: skön snubb känsla ska man väl få av honom? Ja. Även om inte han tvekar på att lura och bedra sig fram genom den här undervärlden. Nej, nej, nej
1: precis. Men jag får nästan det avan. Jag, 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 jag känner mig lite trygg i
0: hans eh, scener ändå. Man ska väl någonstans ändå känna att det finns ett hjärta av guld där någonstans. Att han är inte riktigt lika benägen som de andra att i princip går över lik mm. man ska kunna göra någon slags känslomässig anknytning till han ja. han känns kanske mest som en vanlig människa av de här, förutom det är hans bror han bor med också Han känns väl också. Ja, men, hans bror är väl den här som han ska beskydda lite grann. Ja. Mm. Jag, jag trivs väldigt bra i det här ruffiga punkiga Se films eh, skapandet av en värld och att vi verkligen. Den tar så pass lång tid på sig att eh, följa med in i det. Mm. Sen att det är skakenivå på skådespel och, 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 och sånt där. Det, det stör inte mig. Precis. Det, det, det störande på något sätt i
1: filmen kan jag tycka är, är just humorn som den. Prutthumor. Använder sig av. Mycket prött humor eh, och. Eh, sånt som man inte skojar om längre på något sätt Det är liksom, oj vi var, vi var unga och dumma när vi sa så där Humor på något sätt ja. Skämtar åt, åt alla håll liksom. Så det känns lite som att man, man eh, ska vara lite ung och dum och helst kille såklart eh, Eller trauma-diggare då
0: Ja, jo För att gillar den här filmen Lite onykter kanske, gärna Ja, just
1: det, precis. Eller i ett, i, ja, precis, ett stort sällskap, kanske. Mm. <laughs> Där det blir
0: om vartannat roligt och om vartannat lite pinsamt. För det här är ju en film som inte bryr sig. Alltså, den bryr sig inte om någonting. Alltså, den är ganska nihilistisk på så sätt. Ja. Det finns inte så många värden till nästa fylla. Ja, precis. Och, och, och mycket monologer. Karaktärer som pratar med sig själv. Mm. Kämpa sig igenom monologer. Men jag tycker också. Det, ja. Det är det den här filmen är. Det är riktigt jävla slitna, trasiga, luffare som sitter och, 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 och håller monologer. Bara försöker ta sig fram. Ja, det är någonting i det där som. som alltså, det blir så. Här, motsatsen till mysigt gör ändå att det blir lite mysigt Ja, just det. Yes. Ja. Och. Men vad tyckte du nämnde trauma? Tycker du att den här, för mig är trauma ingenting positivt? Och då har jag inte sett mycket. Nej. Men det lilla jag sett har, har gjort mig ganska ointresserad av att se mer. Mm. så här medveten B-kult-grej. Tycker du den här känns trauma eller tycker du den klarar av att skapa sig något eget vid sidan av eller bortom trauma? Alltså jag vet inte, den, den
1: känns också som... Nej, ja, fan vad svår fråga. <laughs> jag tycker om vart annat att det där är så här lite... Ja, men det där mysiga, jag, jag hittar någonting i det också. Att försöka sno grejer från varandra och liksom... Eh, och så, men sen så kommer det lite scener med så här. Ja, de retas med en snubbe genom att jonglera och kasta hans penis mellan varandra och så sådär. Mm. Det är ju inte de scenerna jag... jag Gillar på något sätt Det är ju mer just de där När eh, han sitter och filosoferar Och kanske får ett, ett slag så han svimmar av Alltså det är <laughs> Det är när det, när det jongleras ganska bra Mellan humor och världsbygget På något sätt mm. Eller det handlar väl när det, när det handlar om att bygga världen Och säga alltså säga något Gör den väl inte riktigt men,
0: Ja men den eh, vill ta med oss in i den här världen Som, som menar, James Muro Och, och... Har ha, ha uppfunnit. Presentera Precis. oss för den. Det är där ljusningen ligger.
1: Mm. Just det. Det kanske är tillfälle. För det, den är ju författad, är skriven och producerad av en annan snubbe Roy Frum.
0: <laughs> Vad fan har han skrivit? Ja, men jag såg namnet tidigare, jag skrev aldrig ner det
1: Frumkes Som, som jag tänkte så här, Oj, undrar om det är den kreativa Egentligen här Men eh, sen var den också baserad på en av eh, Jim Murrows Andra kortfilmer så att mm. Det är väl något samarbete här Helt klart, helt klart. men den här Roy Han har eh, varit i kretsar Med George Romero han är eh, Pie in the Face Zombie i
0: Dawn of the Dead. <laughs> alltså den de trycker, jag vet vem du menar tror jag.
1: Ja, och han har också eh, gjort eh, den här eh, Document of the Dead. En tidig, mm, mm. eller en, en dokumentär som de gjorde där. Den eh, tror jag, Dawn of the Dead.
0: Det tror jag vi har sett. Uh,
1: ja. Så han verkar ju ha kommit lite från det gänget på något sätt.
0: Är han den som har kommit in för att skriva ihop det här till en film då eller? Ja det är det nog, ja precis, yes. Och Muro är den som har gjort någon kortfilm, haft en idé och varit, ja, ja, be behövde få hjälp med strukturen. Nu gissar vi bara det här.
1: Ja precis. Men ja, ja. Ja, mm.
0: ja jag vet inte var vart
1: jag ville komma med det egentligen. Det bara känns lite mer än trauma helt enkelt mm. när de pratar om saker. Men framförallt i deras liksom, uppsyn eller känsla liksom, ibland. Hos karaktärerna. Även om de gör dumma saker, så finns det liksom något slags liksom brödraskap eller vad man nu ska säga det som i den.
0: Mm. Jo, men den, den tar ju, alltså den gotta sig hur grisiga och vidriga de här utstötta street trashen är. Mm. Men den tar ju på något sätt ändå nästan parti för dem och tänker att det här är deras värld. Ja. Det finns ett hjärta där någonstans i hur den presenterar det och att. Ja, den, den dömer dem inte Egentligen nej Men jag sa till att den här är en film Som inte bryr sig om någonting eh, Och ja, men förutom den här Ska vi kalla den för hippien mm. eh, Så är man ju inte riktigt Trygg med någon i den här filmen De är ganska gapiga, skrikiga Och alltid beredda att liksom Hugga varandra i ryggen för att stjäla Deras sprit eh, Den skapar ju lite av den här känslan Att ingen går lita på Den här världen är en världen vi lever i är en ogästvänlig plats. men Mänskligheten är en ganska dålig idé. Mm. Eh, samma, lite samma eh, känsla som eh, New York Ripper lyckas förmedla. Extremt pessimistiska människosynen. Ja. Och återigen känns det så fruktansvärt fel att använda ordet mysigt. Ja. Men... Jag gör det ändå för när en film lyckas bara med hur den presenterar sina karaktärer och bara hur de är och behandlar varandra att den lyckas lyfta upp de sakerna till en känsla som hela filmen levererar. Mm. Då har de ju lyckats med någonting. Och det är ändå. Jag gillar sånt. Ja, det är
1: roligt med samtalet som vi har haft här eh, om filmen, för att eh, jag. Jag själv åkte liksom både, ja, men upp och ner liksom. Jag var. Ja, oj, oj, oj vad pinsamt, oj vad barnsligt på något sätt till att. att eh, ändå gillar den så att på det sättet som du pratar om den nu mm. är lite det som jag trodde tycker var minnet av den också när jag, när jag såg
0: den för väldigt länge sedan Ja men nu började det vara en och en halv vecka sedan jag såg den för, eh, mm. inför den här inspelningen den bleknar ganska snabbt liksom detaljerna mm. men känslan man har med sig en stund senare eh, består mm. men då, då har jag svårt att, att redogöra för vad som egentligen händer i den Ja. Men eh, precis, men det kommer ju in också lite så här
1: maffiagrejer och sånt där också. Jo. Och eh, en dörrvakt presenteras. Ja. Jag vill bara lyfta upp honom. Han är, han är
0: med i en film som heter Frankenhooker också. Ja, ah, mm. Frank Frankenenlotter. Det känns lite grann som att de jobbar i samma liga. Ja, <laughs> precis. Och
1: den skådespelaren måste väl ändå vara den mest skådespeliga i, i filmen. <laughs> så han har gjort mer filmer än så här. Och det tycker jag märks. Mm. Jag tycker att det är ganska trevligt När han är med i filmen Även om han är lite douche liksom. mm. Så är det någon,
0: någon, någon charm Som den här skådelsen har mm. Han är väl kanske den som sticker ut Mest med någon lyster Ja, precis. Den, där vissa kanske Vill ha den mer än vad de har den Jag tänker på den här Bronson-karaktären Som ska vara The Big Bad mm. Är ju inte jättebra Nej. Som man skulle behöva vara Han får till och med en egen flashback till Just det, den va vampyrdrömmen. Ja. Den var ju lite häftig, tyckte jag. <laughs> ja, att den tar sig tid
1: för en mm. Mm. Ja, jag skulle vilja se mer uh, vampyr Vietnam film som det är någon som, uh, som vet någon film <laughs> om vampyrer i Vietnam. Vi är redo
0: så. att göra ett, uh, ett temaavsnitt där. <laughs> exakt, exakt. <laughs> Snacka om den här igen också. <laughs> Men, men det här är ju ändå smältfilmer vi pratar om nu. Mm. Och då måste vi ju någonstans prata om, om att det faktiskt smälter några av de här stackarna. Just det. För, först och främst tycker jag om scenen när den här skrupellösa butiksägaren som av en händelse råkar eh, hitta som ett utrymme ner i källaren där det, den, en låda finns som har stått där sedan någon gång. Mm. Med, med sprit som han tänker att ja, men det här kan jag ju sälja till till lodisarna. Viper. Ja ah, just det. Mm. Mm. Och det är li lite härligt det här hur man vet. Jag visste ju när jag sa ju att du ska inte dricka viper. Det kommer, det kommer, du kommer att smälta då. Mm. Eh, att att det blir lite den här. De, vad heter det kortspelet svarte petter Hur den blir eller man vet hela tiden Nej men drick den inte du Jag, jag, jag vill veta mer om det Jag vill inte att du ska smälta mm. <laughs> hur den, alltså, För de skäljer ju de här flaskorna av varann hela tiden och någon, Eller byter den mot någonting Eller de färdas runt Innan de hamnar hos någon som Sen bestämmer sig för att dricka den ja. Just det där lilla Hitchcock-nerven I det är, är ganska kul Ja. stora citationstecken runt Hitchcock där, men <laughs> jag ville mer bara få in Hitchcock i den här filmen, kändes här lagosmaklöst ja. men yes. äh, det är ju ganska skamlösa smälteffekter med typ mycket, vad kan det vara, akrylfärg eller någonting mm. när man smälter av att ha druckit den här viper-spriten så förvandlas du till Väldigt mycket fina färger i alla fall
1: Precis, det är inte The Incredible Melting Man som var mest så här: smält hud och blod liksom mm. Eller fett, utan här är det mer färgglatt
0: Lite blått och lite grönt och ja. gult Jag tycker första sekvensen, hela kamerarbetet vid den första smältningen När någon har som letat sig undan in i något fullkomligt sönderfallet hus Yes som inga väggar längre, visar ändå att han, han har ändå en känsla för att, för att fota och klippa film. Ja, precis, jo. Hela egentligen överlag, så är den ganska välfotad och väl sammansatt. Mm. Men just eh, hela upprinnelsen när den eh, street trash-snubben går undan med Viper för att vi ska få vara med om första smältningen. Hela uppbyggnaden till det och när den sen kickar in. Ja, det är fantastiskt kamerarbete. Jag kan förstå att han fick jobb på större filmer.
1: Uh, jo, det kanske är just att man... Uh...
0: Jag hade just läst att han var fotograf, men
1: den öppnar också med ganska mycket så här snabba grejer och lite åkningar in mot någon butik eller vad det är. Det är någon bil som kommer att krascha ganska tidigt. Mm. När alla, alla dörrar öppnas exakt samtidigt när den krockar och så. Här. Som är lite visuellt slående.
0: Det är skrattretande rent av på, på rätt sätt kan jag tycka. Det är lite så här, mer gatunära. Eh, tidig Sam Raimi på något vis. Ja, just. det mm. lite, lite den vibben ja. mm, Något avslutande Street Trash. Rätt kul film. Ja, men alltså, man måste vara lite beredd på, på att det är också så
1: här. Din, eh, dina gamla föräldrar som inte riktigt har lärt sig att
0: man inte gör sådär längre. <laughs> De här olämpliga tränubbar-skämten. Eh, exakt, det yes. <laughs> som kommer. Den seglade ju inte in som någon favorit för mig men den har ändå tillräckligt mycket, framförallt av den här lite energi, punkig energi och eh, världsbyggande mm. som egentligen räcker ganska långt. Ja, precis. Jo. Men ja, jag håller den inte lika högt som mondo movie gubbarna gör. Det gör jag inte. Eh, kanske framförallt för att jag har ingen relation till den. Men just att jag kan sitta och se den som en 40-årig farbror. Och uppskatta mm. den. Säger ju än att den faktiskt har kvaliteter. Alltså utan att ha en, en nostalgisk koppling till den. Mm. Men du, body melt hade jag aldrig hört talas om. Eh, jag vet ni, vi satt och spånade kring det här avsnittet. Eh, Incredible Melting Man och eh, Street Trash. For och, då, och så har vi ju body melt. Och jag... <laughs> hade ingen aning om vad du pratade om Men Jag tyckte den lät spännande Alltså mm. en, uh, Någonting från 1993 Bilden jag såg från den så kul så Jag är ju inte så bangen på att se sånt jag inte har sett förr um, Du hade sett den förr då alltså Ja precis I samband med Street Trash faktiskt mm. Det är itali
1: nej, italiensk säger jag. Bara för att jag läste ordet Argento här Alldeles nyss <laughs> uh, Men uh, det är en australiensisk film Ja som ju alltid är lite roligt att se, se liksom film som tittar åt USA mm. eller kanske till och med Kanada i det här fallet.
0: Jag hade ingen aning heller om att det skulle vara en australiensisk film när jag slog igång den. Jag läste någonting av Film Victoria, Victoria mm. Films eller någonting i början och då tänkte jag men fan jag har sett någonting annat nyligen där de är inblandat och det är ju australiensiskt tänkte jag då så var tvungen att eh, snabbt kolla upp det och, och, och ja. Det här är ju inte amerikanskt, vilket jag trodde. Nej. Den handlar om ett äh, läkemedelsföretag kan vi väl kalla dem för. De verkar sälja hälsoläkemedel, så att säga, som äh, bedriver synnerligen oetisk forskning genom att testa sina produkter på inte ett ont anande medborgare. Genom att skicka hem gratis, vad heter, det, samples. Som de, mm. de inte ett ont anande prövar, och äh, ja. De har väl kanske inte riktigt testat det här så mycket man borde innan man ger det till människor? Nej. Ni kan ju ana att en del börjar smälta. <laughs> yes. Ja, om inte annat på titeln. Body ja. melt. Manus och regi Philip Brophy, som inte har gjort jättemycket mer än den här som regissör. Alltså som mm. verkar vara det här, är väl hans claim to fame? Ja. Det är roligt
1: att vi är inne på 90-talet här ja. eh, Helt plötsligt Det är, det är väldigt 90-tals Och eh, sen när vi kommer till Loggan som kommer lite senare In i filmen Så är ju den i princip Som typ The State eh, Alltså komediprogrammet
0: Ja, nu refererar du till någonting som Ingen annan än du och jag har sett <laughs> det, det, det måste ni kolla upp i alla fall <laughs> Om det är någon som har sett The State som gick på MTV Ja kommentera för guds skull på Facebook eller maila oss. Just det. Vi borde egentligen göra ett avsnitt när vi pratar om The State. F favorit eller något. Ja. Nåja, ja. ja. No, ja. ja. Den, 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 mm, jag förstår vad du menar med cool. kopplingen till The State. Ja, ja typ Eurotechno, ja. synthpop är ju musiken. Ja. Som ändå känns så här. Ja men 93, den, den var ändå den ska ju inte ha känts mossig då, den här musiken, 93 nej, Utan den ska vara ganska här och nu mm. Det är lite sådär drum and bass Och nu refererar jag till någonting också som ingen vet vad jag pratar om Om man säger <laughs> drum and bass <laughs> Just det Men tänk de här lite Prodigy-beatsen Och så mm. någon matta på det som man ska kunna dansa till Utan att det är så mycket melodi nödvändigtvis mm. Varför känner jag mig som en, som en gammal onkel Som sitter och försöker förklara liksom Bob Dylans storhet för någon Du måste förklara 90-talet ja. Kan vara så att Jag tänker att våra, våra lyssnare är yngre Än vad de faktiskt är Ja, precis. Jag var avsnittet När jag drack en öl Från fermenteriet och förvandlades Till liksom The Storyteller i, Som har helt tappat Pejlen på vem det är som lyssnar på den här podden
1: Men du, vad är The
0: Storyteller Egentligen? Ja vi har i en loop här Vi kommer aldrig luren. Och när jag tänker på The Storyteller Så tänker ju jag på parodin På, på han i, är The Fast Show Som gjorde den Just det. Som är jätterolig Ja, ja. The Fast Show är också bra ja. Tänk lite Kids in the Hall Fast uh... <laughs> så, ja, det är bra. Vi har, vi har hamnat i en vortex här, vi kommer aldrig att komma ur den. Vi sitter och förklarar 90-talet för, för, för varann egentligen.
1: Ja, det är egentligen som The, the Edge. <laughs> Nej.
0: Med Jennifer Aniston. Precis. Mm. Mm. Ja. Lång <laughs> dags färd mot att förklara musiken i Bodymelt. Yes. Det jag ville säga var att kopplingen mellan Bodymelt och Street Trash är ju att under de första minuterna så får vi manlig full frontal nudity båda. Just det. Mm. Och jag blir alltid lite glad. om jag. Nej, det är det. Ja, ja. för då vet man att det är en film som inte har eh, fått så mycket pengar från eh, Hollywood-moguler. Nej, precis. Ja, den börjar ju efter de här... För... Det är typ en reklamjingel för företaget som det oetiska företaget. Mm. Och sen hamnar vi i någon eftermälet av en sexscen mellan typ deras vd- och någon manlig anställd, jättesvettiga är de. Mm. Och han ligger där helt naken. Hon döljer sig lite, men han visar allt. Ja. Eh, och eh, hon har väl egentligen förfört honom för de hon förstår att ah, men han är en sån här blöde som tycker att vi är för oetiska. Ja. Så vi får se hon injicera honom en redig överdos av något av deras experimentella medel och säga att han kommer inte att överleva natten. Mm. Och så stiger han upp och loggar in i datasystemet och ska ta reda på några adresser till några som har fått de här medlen ah. Schysst eh, datasystem
1: Ja, precis, just det 3D-modeller där som åker i, i suburbia
0: Ja, ah. och eh, en sån tal talsyntes som mm. man roade sig med i typ 93 och, och kunde be sin Amiga prata det, eh, Amiga var en, en gammal dator liksom som... Som folk hade tidigt Tidigt
1: 90-tal Amiga 500 Just det Som en, en, en tidig PC-burk liksom.
0: <laughs> jag, eh, jag var hos mina föräldrar i, på Valborgs ja. Och Då började pappa prata om Amigan Den är ju kvar, min Amiga är ju kvar någonstans i förråd Han har tänkt försöka få igång den Ja, ja. <laughs> Den verkar inte vilja starta, men jag tror att det borde gå om man byter ett batteri i den. Just det. Jag har en där
1: nere. Mm. Jag vet inte. pratade pratades om, om millennium och Amigan, men jag har Hall.
0: aldrig testat om det, om det blir något problem. Om någon som lyssnar på det här har haft igång sin Amiga efter millennieskiftet. <laughs> eh, vi har hållit på att tappa kontrollen över det här avsnittet, känner du? Ja, <laughs> det är bra.
1: Jo, bodymelt, ja. de gör ju samma sak egentligen Alltså på något sätt som street trash eh, i, I att de eh, jobbar lite grann med eh, de, de har just den här suburbia liksom, svängen Bara en, en liksom, eh, vändplan liksom, med fyra-fem hus Ja men verkligen som i typ The Burbs eller någonting Ja exakt, exakt Dit han ju börjar köra och ska väl varna dem eller någonting. Jag vet ja, inte vad exakt
0: han... vad han har tänkt men han, han smälter ju på vägen. Han springer in på en typ, Slash mack mm. på vägen och när ni är i dåligt skick trick och tänker att om man häller i sig någon annan. Han vill ha en detergent. Vad är det för någonting? Ja. Någon lös Jag vet inte vad. Det verkar, i, i, I mitt huvud så typ äter han något fettlösare eller någonting. Ja, att ja, dricka för, i att försöka neutralisera drogen tror jag. I en ganska skojig scen mm. Och det är någonting redan här Hur allting ser ut Det är väldigt, det är väldigt kristallklart Färgglatt foto Jag ja. köpte en, en Det är någon brittisk utgåva Från 88 Films Som släpptes nu Jag tror du missade den för att du köpte den före mig Just det en, en ganska påkostad utgåva Det är kommentars både behind the scenes Och making of och Massor med extra material som jag aldrig kommer att se så det är en jättefin utgåva. Mm. Fantastisk transfer. Alltså fan, vad alla färger och allting lyser här verkligen crisp. Ja. Eh, gör att det blir som en märklig känsla för att alla märken man ser både på, på det här snabbköpet eller macken eller vad det nu är, man är inte van det för det här är några jävla australiensiska varianter och märkena som står inne i butiken ser ut som ett så här Quickie Mart eh, st ställe, men man känner inte igen någonting. Nej. Allting känns lite off och det är alltid väldigt soldrängt och kristallklart. Ja. Och den här Suburbiad som känns som att de just har smält upp de här husen. Ja, precis. Det, det är nästan alltså att man känner som lukten av tapetlimmet fortfarande där inne. Mm. Att, att det jag tänkte på med den här lite märkliga oförutsägbara känslan var... Tredje säsongen på Twin Peaks var min, yeah. min starkaste association till det här. Mm. Vilket var ganska trevligt. Ja. Twin Peaks var ju en serie som... Gick på 90-talet. Nej, äh, skit. Nu, nu. Ja. kommer folk att börja slå av. Äh, att, att den och jag, bara, men jag upplever här något lite unikt kände jag under en stund här i början. Att jag vet ingenting. Jag vet inte var vi ska. Allting känns konstigt om att ha en underlig så här Accent Och inga reklamskyltar är någonting jag har sett för. Mm. Otroligt behagligt, oförutsägbar, lite omskakade känsla som på något sätt lyckas kännas lite grann som det här skeva, skeva nya Twin Peaks.
1: Ja, och när han väl börjar, när han väl krockar också så. Äh, de, den scenen är ju väldigt spännande. Mm. <laughs> Eller mm. och ganska äcklig så här. Mm. Han börjar liksom smälta. Han har något, något i hal halsen och fått liksom jack i princip. Och. Eh, det kommer, kommer
0: det ut någonting. Som sig för lite igen. Eller? Ja. ja. Gross. <laughs> det verkar funnits pengar att hämta i Australien. För det är ju inte dåliga effekter. De är ju på, jag men tänk, the thing. Väldigt the thingiga. Mm. Och håller ju skaplig klass där alltså. Ja. Och då, då tänker jag att man kommer att hålla sig
1: i det här lite igen, alltså i det här lite suburbia, mm. familjer som har, har råd med lite grejer, kan, kan åka på deras spa till exempel, som de här... Har, eh, alltså den här vitaminförsäljaren. Liksom. Mm, mm. Eh, det känns som, som ett ställe som de i det här kvarteret skulle åka till. Så jag tänker att det, det kommer att vara där i, medelklass, i övre medelklassen någonstans. Som det här kommer att utspela sig.
0: Ja, för de har ju så tydligt presenterat de olika familjerna redan när han är inne i det här eh, datasystemet i början. Ja. Det är en ensamstående man. Det är en familj. Mm. Med två barn och en joggande pappa. Det är det unga paret där hon är gravid. Och så har vi de här osnutna... Vad jag antar att de ska föreställa vara var tonåringar. Men de är ju uppenbarligen i 30-årsåldern. Ja, precis. <laughs> som, med italienska namn. Just det, det är en som heter Argento. Mm. Att man tänker att det ska vara lite det här... Vad händer i grannskapet? Lite The Burbs, helt enkelt. Mm. Men... Den fokusen klarar ju inte den här filmen av att hålla.
1: Nej, precis. Det här. Det man, det man tänker det kommer att bli liksom eh, ren. David Cronenberg liksom Film här, efter att det här händer Och vitaminer och hälso-craze och, mm. ja, och, och Modifiera din kropp Och allt sånt där, så tänker man ju att Ja men det kommer, kommer bli Någon slags David Cronenberg I Australien, men då åker ju De här 30-åriga tonåringarna eh, Ut på någon
0: resa Ja, jag förstår aldrig vart de ska Nej. Och jag, och jag förstår inte Riktigt varför de stannar där de stannar Jag Vädrar bortklippta särskilt Scener. Ja, de ska väl ha någon bensin eller någonting. Det är någon mack som de stannar med Ja, men de ska även byta vindruta. Ja, vindrutan är helt trasig. Var helt den plötsligt. det när de startade? Den var inte det va? Nej,
1: ja. nej det är något som har hänt där. Ja. Som är
0: <laughs> Och då hamnar de i någon slags redneck-mardröm. Mm. Med, med, med en pappa med en, med en böld på kinden. Snygg effekt. Mm. Och hans... Hur många är de? Tre
1: tre barn och...
0: Ja. Och, och, och en äldre kvinna rör sig där i, i krokarna också. De fastnar som i det där och vi kommer tillbaka dit hela tiden hur de, ja, men de köper lite frukost och de ska laga vindrar utan och de ja. hamnar återigen. Jag vet inte. Vi har pratat om den här uh, Wake in Fright filmen. Mm. De är också australiensisk. Och när man tänker Australien tänker man känguror. Ja. Uh, och nu säger vi kan ha pratat om dem mer australiensiskt förutom de här två mm. kanske. Men i båda de här så dödar de känguror. Ja. Här är det ju uppenbarligen inte så hemskt och otroligt vedervärdigt mardrömslikt som i, som i Wake and Fright. Mm. Mm, men, men det ska ändå döda en kängur om vi är in, i Australien. Ja. Ja, skitsamma, de gör det och, och, och är där väldigt länge. Och det har ju egentligen, jo det visar sig finnas en koppling till den här Hälso och vitamininstitutet. Ja. Men den är ju väldigt slumpmässig. Ja. <laughs> Men de är ju där ändå. Alltså, ja. Ja. Det, det, det är fritt associerande. Det var väl bara någon som ville... Alltså, att, att den här Brophy ville ha in australiensiska rednecks. Just det. Ja, ja, Eller? ja jag vet inte. Men det fastnade väldigt... där? <laughs> det där? Ja, det är
1: väldigt uh, underligt att det dyker upp. Och... Uh... Ja, det blir en helt, helt egen side story Helt enkelt mm. Som bara är andra sätt att vara lite Skrämmiga på det, Då, då börjar jag kanske tänka att, att en av de här Tonåringarna heter Argento Kanske har någonting eh, Alltså det kanske är så att den här Regissören mest vill göra eh, Olika homager Liksom till, ja. till sina Favoritfilmer på något sätt eh, i, I
0: en lite såhär uppsluppen Stämning liksom det är En slags komedi då jo, jag, jag, jag vet inte om vi har sagt att den här filmen Har ju ambitioner att vara rolig ja just det Eller satir eller vad man ska säga mm. Det är väl lite upp och ner i hur den lyckas där ja. Men ja, ja men Argento heter den ena av de här killarna Den andra heter Chicone, Jag vet inte hur man uttalar det Men mm. det är ju även Madonna heter det. Det är ju det Madonnas fullständiga namn det är ju Cico alltså Hennes efternamn är Ciccone yeah. Ja, det kanske är ett jättevanligt Italienskt namn också, jag vet inte Men jag tänker om man har valt dem så har han valt du har ju om Madonna's efternamn. Mm. Ja. Madonna var en, en populär artist på 90-talet. <laughs> det här kan bli vårt sista avsnitt. <laughs> yes. ja. Vi får se. <laughs> yes. Vi får se. Um, mm. Jag tycker att
1: det blir uh, i den här outbacken. Alltså, jag tror att det är skiten är lite så. Här, ja, men jag ska vara lite rolig, men är lite för fascinerad av riktigt otäcka saker så det blir lite Toby Hooper-känsla ibland mm. med vad vad som faktiskt sker med de här karaktärerna, det är som som det här äckliga som händer med hans hals där eh, i början, eh, det är lite så varje gång det ska bli lite våldsamt så blir det liksom lite mer än en vanligt och, och till och med lite nytänkande ibland. Det, det är någon som får liksom ett eh, reben utmasserat ur mm. kroppen. Eh, vilket eh,
0: var väldigt imponerande som, som idé för mig, tyckte jag. Ja, och <laughs> även som effekt. Ja exakt yes, Och yes. att personen sen håller den nästan som en kniv Som att han kommer att bli hjärlhuggen Med sitt eget reben ja. Den vandrar ju in och ut i något så hallucinatoriskt eh, Område också Vilket är en effekt Av den här eh, preparatet De har fått Just. Det. Eh, och det använder den ju ganska snyggt Ja det är en väldigt bra idé Ja, att eh, första är så halluc hallucinationer, sen är det glandular, vilket är mer kroppsligt. Mm. Det är den andra fasen, eller hur de nu uttrycker det. Ja, sekvenserna som den här ensamstående mannen och hans... Vad jag tänker är exfru som dyker upp som någon nästan hemdgudinna eller någonting. Som är den som masserar ut det här rebenet. Det, det är rätt häftigt. Mm. Eh, och även... ja oh, Jag blev så nervös redan när jag såg det och när jag började ana att det här är... Eh, när ja, en film börjar med manlig full frontal Då vet man att det finns inte så mycket Barriärer och gränser Eller <går> mm. Förnuft När det dyker upp en gravid kvinna Just det. Och det blir också lite jobbigt Ja, jo exakt Jo han har inte riktigt gränserna där liksom. Nej, på gott och ont Ska man väl säga För ett problem med den här filmen Street trash Om vi nu ska jämföra dem vi pratar om i det här avsnittet Mm. Där var det som en, en, en Jämn, låg nivå På det här gapiga skådespeleriet mm. Men det här är ju en Välkastad och rätt Välspelad film ja. Alla skådisar Jag satt och klickade mig igenom i princip alla Har karriärer både före och efter Framförallt i Australien Jättemånga har varit med i den här Nu är vi där igen Neighbors Just serien, Som ni ju minns Ja mm. Men, men alltså, ha fortfarande karriärer mm. För alla lever i princip också Så att det är ju välskolade, duktiga skådisar Som han klarar av att använda på ett bra sätt också Vilket gör att sättet som vissa saker hanteras och behandlas Blir nästan lite osmakligt ja. Men det är ju ganska skönt också att vara i det kauset. Där man, där man inte riktigt vet vad som ska hända. Ja, precis.
1: På ett sätt så tycker jag ju det. Att det blir lite nice på något sätt. Att det blir så, så osmakligt på något sätt. Mm. Ja, men alltså, den bangar och, ju ja. inte
0: på att behandla barn ganska illa den här filmen. Nej. Eh, eller den bangar inte på någonting. Nej. Och den gör det med den här ganska lyxiga lucken som den ändå har.
1: Men det är alltså. Det är ju även så här, saker som är i... Eh situationen ganska undan gömt från oss så blir det ganska otrevligt <laughs> Jag tänker på att någon som får en, vad heter det? Jag menar en brä, bräda planka med slagen mellan benen mm. är, i någon sekvens som är så här, ja nej men det är inte så grafiskt så där kanske men jäkla ont det gör liksom. Ja. Oh. Ja, nej men det, det känns lite grann som att det, det är en regissör som har tittat ganska mycket på på lite så här splatterfilm och och tycker att det är ballt. Och, och kanske inte vet
0: <går> vart alla gränserna går. Nej, nej det Ja, den blir ju rätt spretig. Och det den planar ut i blir ju... Tyvärr att det finns ju ingen att följa. Nej. Det finns eh, liksom ingen drama dramaturgisk båge här eller någonting. Nej. Utan det är ju vignetter eh, mm. ihopfogade till... Var den drygt 80 minuter knäpp film. Då är frågan så här: Är 80 minuter kanske lite långt när det inte finns någonting att följa? Jag antar att de här poliserna är det som utkristalliseras till att vara huvudpersoner, eller hjältarna i alla fall. Ja. det är väl knappast huvudpersoner, det de inte.
1: Nej, det känns som att inrutningen här på något sätt, frameworket, är någon slags David Cronenberg-tanke, liksom. Ja. Men han, han har ju inte... Han har ju mer sett David Cronenberg som... Bara såhär, ja det är äckligt och så är det någonting med ja, då vitaminer eller hälso-craze <skratt> eller vad
0: gör vi med våra kroppar egentligen Han har inte gjort någon egen analys, det saknar liksom det här Cronenbergska kyliga intellektuella anslaget Som man ju kan ha åsikter om det är bra eller dåligt utan det här är ju mer en alltså, bad taste-varianten av det
1: Just det, som att man ser på David Cronenberg som, är, som en visuell upplevelse uteslutande
2: Ja, ja.
0: Och, och det är ju <går> någonstans ändå en ganska intressant take just eftersom det är den här lite exotiska upplevelsen av att vara i Australien där ingenting riktigt ser ut som man är van och att det definitivt finns, alltså både i skådespel och i, i ja, men effektmakeri och ja, men, någonstans hantverk, i alla fall i regi och placera kameran som är kompetent. Mm. Eh, att det sen, som du säger, är lite, det är lite tomt kanske. Ja. <laughs> det måste ju då vara. Ja. För det är ju en ganska unik upplevelse. <laughs> ja.
1: ja, vad roligt alltså. Roligt avsnitt på något sätt jag, jag satt lite och tänkte så här. Ah oh shit, alltså det här kommer ju inte landa så bra <laughs> Varken hos Erik eller på ett sätt mig också När jag såg dem Som, som du säger, båda är ganska korta, 80 minuter eller någonting Och så bara, ja, oh, är det lite för mycket eller är vi klara nu? Men ja,
0: alltså det finns ju något intressant här Ändå. Och de är ganska värdiga som syskonfilmer de här. Alltså som en ihopparning så är det här en bra filmkväll. Eh, absolut. Yes. Sitta och trycka i sig så här, um, till. Ja just det. <laughs> just det. Det vore väl nice. Ja, mm. alltså
1: typ eh, ja, eh, precis exakt. Så här grodor verkligen. Ja. verkligen de här lite för mjuka gelatindgodis Men lite för stora för att
0: Ja, det smakar inte så mycket. Det är mest färg yes. och konsistens. Mm. Mm. Finns det fler smältfilmer som vi borde ta oss an så får ni gärna tipsa oss om det.
1: Ja, har vi inte också sett lite där det helt plötsligt smälter
0: någon? Redan på podden. Det gjorde väl det på 80-talet. Ja, precis. Tänker, vad heter det? Nu har vi inte pratat om den på podden, tror jag. Men Fright Night smälter ju någon karaktär. Eller karaktär, någon, någon vampyr. Ganska omotiverat i en lång smält scen här för mig. Robocop är det jag tänker på. Ja, ah, jo. Yes. <laughs> ja. Men utöver... Då... Smältfilmerna av Robocop och Fright Night. Eh, så så eh, skulle jag gärna fortsätta och prata smältfilmer. Eh, så tips mottages eh, gärna på antingen på Facebook då eller på podcast vacancy.se. Det är alltid kul om ni går in på iTunes om ni använder er av eh, iPhone eller annat för att lyssna på. Eh, vår podd och ger oss ett högt betyg Kanske skriver en liten recension där Så att vi når ut till fler Berätta även gärna för Era vänner som ni tycker saknar En skräckfilms Podcast i era liv Är det något mer vi vill ha sagt Nej Vi nöjer oss så och vi Vi kommer tillbaka med fler avsnitt Yes, ha bra. Hej. Hej. Hej